0: Keşif sinemasından herkese merhaba, ben Emre Eminoğlu. Keşif sinemasının 3. sezonu şehre, hafızaya, insana ve tabii ki sinemaya dair bir bölümle devam ediyor. Bugünkü konuğum Beykoz Kundura'nın kültür ve sanat direktörü Buse Yıldırım. Buse Brighton'da sanat ve tasarım, Londra'da kuramsal sanat tarihi ve Paris'te belgesel sinema eğitimi almış. Ve 2012'den beri Beykoz Kundura'nın bir parçası olarak kurumun kültür-sanat kimliği ve kültür-sanat etkinlikleri üzerine çalışıyor. Beykos Kundura, şehrin kültür ve sanat yaşamında önemli bir yeri olan ve özellikle Kundura sinema seçkileri ve gösterimleri aracılığıyla bizi sinemanın farklı oyun alanlarına sokan, bize sıkça keşifler yaptıran bir kurum. Ee, ve Kundura sinema bu yıl 5. yılını kutluyor. Bugün Buse ile hem Beykos Kundura'nın 5. yaşına özel hazırladıkları Kundura sinemanın hafızası başlıklı seçkiyi konuşacağız. Hem de hafıza, insan ve şehir ilişkisine dair bazı sevdiğimiz filmlerden söz edeceğiz. Hoş geldin Buse. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler yeniden bizleri davet ettiğiniz için. İyiyiz. Sizler de iyisinizdir umarım.
0: Ee, i̇yiyim diyelim ama sesimden de anlaşılıyordur pek iyi değilim galiba. Hastaydım bir süredir ama sinemanın iyileştirici gücü umarım beni biraz toparlayacak.
1: Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Ee, biraz sinemayla olan ilişkinle girerek başlayacağım. Sinemayla nasıl tanıştın? İzlediğin ilk filmleri, işte belki ilk sinema deneyimini falan hatırlıyor musun?
1: Hmm. Sinemayla tanışman evet, her çocuk gibi biraz animasyon çizgi filmiyle oldu. Hmm. Ben de biraz böyle bir hafızamda yolculuğa çıkıyorum şu an. Ben Samsun doğumluyum. 8 yaşına kadar orada yaşadım. E, ve e, hat, Hatırımda aslında konak sineması var Bilmiyorum belki e, dinleyenlerden Samsun'un böyle 80'ler 90'lardaki şehir hafızasını e, sahip olanlar hatırlar e, Orada Aslan Kral filmini seyretmiştim Ama ilk film olmayabilir ama şu an hatırımda olan e, ilk hani, sorduğunda bu geldi aklıma e, Ve e, bir pratikti aslında yani o e, Bir de o çarşı pazar duygusu O caddeler e, Sonradan yıkıldığını öğrendim ama sinemanın Onu duymuştum hmm, Evet oydu yani e, tabii Her çocuk gibi doğum olarak e, Öyle benzer bir ama Ondan sonra böyle ailem benim sinemaya çok meraklıydı Bu arada yani Çok düzenli filmleri takip ederdik ee, yani o sinema alışkanlığını hakikaten onların da sahip olduğu bir şeydi. Ee, tabii biraz hani ana akım sinemaya odaklıydı. Ama hani daha böyle hmm, orta öğretim döneminde e, biraz bağımsız sinemaya tanıştım ee, ve tabii aile büyüklerinin o da bir katkısı oluyordu. Yani ee, işte o Fransız e, yeni dalga sinemasını tanımak etmek. Bağımsız Amerikan sinemasını tanımak. Ee, ama hep öyle bir o ortamda ben büyüdüm hakikaten. Yani sanatın hiç eksik olmadığı bir e, ev yaşamımız vardı.
0: Bir yandan da yani sadece eğitimine bile baktığımda sanatın birçok farklı dalına ilgili olduğunu görüyorum. Ve aslında profesyonel yaşamında da işte Beykoz Kundura senin bütün bunları bir şekilde birleştirmeni sağlamış anladığım
1: kadarıyla. Evet. Şöyle Yani sinemaya böyle bir e, Sinemanın hani böyle farklı disiplinlerinden e, Bakmayı e, Okumayı katman katman okumayı Biraz daha böyle hani Ergenlik döneminde tanıştım e, Ama hani Benim annem amatör sanatçı e, Şu an Biraz pratini farklı malzemelere kaydılsa da... ...ve hani çok seyahat eden bir ailem vardı... ...ve annemle babam da böyle müze merakı olan bir e, çifti... ...ve ben çocukken çok müze dolaştırdım... ...böyle bir beslenme aracım vardı... ...yani böyle... ...o entelektüel potansiyelin olduğu bir ortamda aslında... ...büyüdüm. Hani o biraz... ...bana o keşif alanını açıyordu açıkçası. Ee, hani o keşif kendim aslında keşfederek de bunu öğrendim. Yani e, kendilerini yetiştiren insanlardı annem babam. Hani e, bu konuda istis- e, ta- tahsili olan kişiler da Onların içgüdüsel bir meraklarıyla aslında bunu inşa etmişlerdi. Ve bize hep alan vardı orada. Evet. Ve ben özellikle plastik sanatlarla neredeyse büyüdüğümü söyleyebilirim sinemadan ziya. İlk biraz hani Beykoz da 2005 yılında film çekimlerinin başlamasıyla ben e, kamera arkası, adabının kültürünü tanıdım. E, o zamana kadar hani e, sadece bir izleyiciydim. Yani biraz işte tabii bunda açık konuşmak gerekirse hani bir... Fransız lisesine gitmiş olmak, orada zaten o kültürün, o dilin, edebiyatının bir parçası Yani sinema, Fransız sinemasını tanımak etmek. Ama tabii o imkanları daha sınırlı bir şekilde keşfediyordunuz. Yani tabii biraz hani ailenin yaşam alanının bir parçasına dönüşüyor olması b da hani beni farklı bir ...alana doğru çektim. Hani farklı bir kimlikle orada oluyorsunuz. Ve ben çok iyi bir gözlemciyimdir ve... Hep ...böyle sessiz bir şekilde gözlem yaparak aslında... ...sinemanın böyle farklı açılardan tanımış oldum... ...o sinema pratiğini. Ee, ama ben aslında hani sanat ve tasarımla başladım. Dediğim gibi yani. E, çizerek ve e, plastik sanatlarla giriştim. Fakat biraz kavramsal sanatta tanışınca da... E, Birçok soru soruyordum kendime ee, Ve o e, Hani kendi kendi bir alanı keşfediyor olmak Ve oradaki tek başınalıkla da biraz yüzleşince Ben malzememi önce bulmalıyım Ve bunun temelinde daha entelektüel bir zemin oluşturmam gerek Bu soruların yanıtını aslında bulmam gerekiyor niyetiyle de Biraz sanat felsefesine yöneldim. Sanat tarihine. Ve hani onda da klasik bir şey okumak istemedim. Her ne kadar ona hazırlansam da. E, ve hani kuramsal sanat tarihine e, tanınmamaya adım edecek bir e, bölüm okulu seçmiştim. E, ve hani görsel eşitselle daha kendim ilişkilendirdim o dönem içinde. Ve e, bu bana bir zemin oluşturdu. Aslında bence lisans eğitimimiz... Ne okursak okuyalım ya da hayat pratiğimize ne olursa olsun bizim vizyonumuzu sağlayan bir zemin alanı oluşturuyor. Ve zaman içinde zaten aslında e, onun üstünde neler inşa ediyorsak o bizim e, yaşam pratiğimizdeki e, kimliğimiz oluyor. Bugün hala pratiğimi devam ediyorum Beykoz Kundura dışında. Onda da hani zaman içinde yöntemlemi araştırdım. işte göğsel antropoloji yüksek lisansıyla biraz etnografi. ...yöntemlerini ve hani kameranın, sinemanın araç olarak e, nasıl aslında saha araştırmalarına bir... E, ...yöntem sağladığını bir e, araştırma aracına dönüştürünü Ve oradaki o dengeleri keşfetmek, dinamikleri keşfetmek bana büyük keyif veriyor. E, i̇şte bu son dönemler yeni araştırmama başladım ve biraz hep böyle... E, yani sanırım biraz akışta... İnsan hani tüm bu birikiminin nereye nasıl konumlandıracağını öğreniyor. Hani Beykoz Kunduran'ın da bir kim, kültürel bağlamda bir kimliğinin oluşmasında da aslında biraz bunu misyon edindim. Ve hani sağlıklı ve doğru dönüşümünü sağlaması için de bana açılan alanı mümkün olduğunca iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştım.
0: Evet. Kundura sinemanın işte film seçkilerine baktığımda hep böyle geçmişten keşifler görüyoruz... ...ya da restore kopyalardan gösterilmiş filmler görüyoruz. Bunların hepsine bakınca işte hafızadan bahsedebiliriz aslında. Yani geçmişe dönüp bakmak, geçmişten bir şeyleri hatırlamak. Aynı zamanda eski bir fabrika binasında kazan dairesinde gösterim yapıyorsunuz. Bunun başlı başına bahir bir hafızası var... Ee, o yüzden hep böyle işte hafıza kelimesi burada kilit sözcük bence Beykoz Kundura deyince onu e, film programlarında ya da genel olarak kültür sanat etkinliklerinde nasıl kullanıyorsunuz ve mesela Kundura Hafıza diye bir proje var. Belki biraz ona girmek istersin. Hı hı. Ee, bütün bu Beykoz Kundura'da yarattığınız ve hafıza üstüne kurulu dünyanın e, bir parçası olmak nasıl hissettiriyor?
1: Yani sen dinlerken şey anımsadım ve ilk Beykoz Kundure girdiğimde 15 yaşındaydım sanırım ya da 16. Böyle bir metal bir kule gibi bir şey vardı tam ortada. Yani bugün sanırım biraz Marangozhan'e gelirken de, yanlış hatırlamıyorsam o da bir yerde olacak. İçinde böyle bekçi kulübesi gibi bir şeydi sanırım. İçinde şu an Kunduva Sinema'nın fuayesinde sergilenen bu e, kömüle e, çalışan e, 35 milimetrelik şey vardı, projeksiyon. Ve böyle gerçekten sarmaşıkların etrafını sardı. Böyle çok atıl durumda olduğunu hatırlıyorum. E, ve oradaki işte görevli arkadaşlar zaten her şeyi böyle derleyip toparlayıp bir yere koyuyorlardı. Tabi alan çok büyüktü o payrı ama hani... E, en başta o soruyla Yola çıktık aslında yani e, bu da bir film makinesi var Kim nasıl kullanıyordu Neden nerede Ne izliyordu yani hani e, Aslında biraz fabrika Yaşamındaki sosyal hayatı Keşfetmek üzerine e, Düştüğümüz ve peşini Düştüğümüz bir e, soruydu Bu soruları yanıt ararken De zaten yeni Kimliğinin e, Nasıl oluşacağını belirleyen bir ee, yol haritasının içinde bulduk kendimizi ee, Ve aslında hep e, ne kadar çok hani danışanlarla bir araya gelseniz de birebir hakikaten geçmişini keşfetmek Bu bir arkeolojik kazı gibi yani Hakikaten e, farklı kaynaklara başvurmak Farklı yöntemler o bilgi arayışını girerek Bir yeni bilgi alanı açarak onun inşasını kuruyor olmanın Başka bir özgür alanı var ve e, Bu da o katmanları okuyunca zaten Aslında kendi e, Nasıl bir politikada Nasıl bir kültür üretimine Alan açacağınızı e, görü, Öngörü olabiliyorsunuz Onu tahayyül etmenizi aslında Sağlayacak verilere sahip oluyorsunuz e, Ve aslında Kundur Haftanın da hikayesi bu Yani biz sözlü tarih yöntemiyle e, Biraz daha o Resmi tarihten uzaklaşarak, evet Sümerbank fabrikasıydı, iktisadi verilere dayanarak bir hayattan ziya. Yani şöyleydi, böyleydi, böyle bir iktisadi bağımsızlık için böyle bir kurumdudan öte, ki yaşamı odaklanmak, insanı odaklanmak aslında rakamlar, ekonomik verilerden bağımsız. Çünkü artık olası bir yaşam alanıydı. Yani bugün... Bir sürü dizileri ev sahipliği yapıyor Film çekimleri oluyor Çünkü bir hikaye fabrikasına bir tasarı Fabrikasına dönüşüyor önce hani Seninle de konuştuğumuzda hani Aslında her yönetmen bir tasarımcı Bir hikaye tasarımcısı Ve Bir şeyi zaten Hayal ederek başladığınızda Doğru yöntemler ve malzemelerle Araçlarla bir araya getirip Bir yolculuğu tasarladığınızda Hep benzer yöntemler Yani Sadece ben e, malzemelerin ve o yöntemlerin değiştiğini düşünüyorum. Yoksa niyet hazman he, doğru bir yerden, doğru bir kaynaktan çıkıyor. Ve bu üretim, yırtıcı üretimin e, kesiştiği bir şey olduğunu düşünüyorum. E, pratik her alanda. E, ve Kundura Hafıza'daki o sosyal yaşamı sorarak aslında hakikaten... E, ...bizim bugünkü Kundura Sinema'daki kürasyon pratikımıza ışık tutan bir şey oldu. Yani... Ee, o dönem izlenen filmleri keşfetmek Ve biz neden yeniden bu filmleri burada izlemiyoruz sorusunu e, Sorarak aslında başladık Açık hava sineması işte Bugün hani bir yaz gecesi festivali üzerinden tanımladığımız etkinlik bile e, ilham kaynağı o döneme dayanıyor Yani hakikaten e, işte zamanda İnsanların balık tuttuğu, işte Palamut'un bol olduğu Boğaz'daki o dönemlerde Balık tuttuğu yerlerde, koştuğu yerlerde Biz bugün o açık hava sineması için buluşuyoruz Boğaz kenarında Kunduro'da ee, Yani hep hafızayı canlı tutarak, hafızayı hatırlayarak Yani restorasyon geçiren binalarda restore edilen kopyaları izliyoruz ve İstediğimiz filmlerde hep hafızamızı tazelememize sebebi olan böyle bir döngüsel ve farklı katmanlarda hep Hatırlama pratiğine dayalı bir program yapmayı mesela bunu bir program başlığı olarak merkezimize aldık Ve hem de pratik olarak da yani o yıllar sonra tekrar oraya film izleme insanların geliyor olması da ...bir şekilde bu da, sosyal davranış da restore ediliyor... ...bina da restore ediliyor... ...izlediğin kopyası da restore ediliyor... ...ve sen o deneyimle aslında... ...bütüncül olarak bir... ...var olan, yürüyen bir hafıza olarak... ...bir canlı olarak... ...tamamen yenilik, yenileme, hatırlama üzerine... E, ...başlattık. E, ve biraz da aslında bu tarz... E, ...yani soyulaşma da denilebilir ama... Hani çok, ...daha çok dönüşüm projesi ama... Hani ...bunun sağlıklı bir yerden... Bir e, yerden yaparak Yaptığınız şey de bence e, Tamamen bir restorasyon projesi Ve bunun e, Bir şekilde bir, ya İngilizce olarak terim hani söylemek, konuşmayı çok sevmem ama Cultural place making dedikleri Yani bir tür e, kültürel e, yer yapmak, yer kazandırmak üzerine Hep biz bunu düşündük Çünkü bu şehrin göbeğinde olan bir mekan değil Ve e, Bir destinasyon yaratmak Yani ilk mesela Kundu sinema açıldığında Beş yıl önceki e, Görüşmelerde hep şeye derdim Yani hakikaten yeni bir yer keşfetme arzusuyla e, Evden Dışarıya adım atmak Bir yolculuğa çıkmak Ve e, Kundura'ya giriş yaptığında da Sinemaya girdiğinde de başka bir yolculuğun başlangıcını yaratabilmekti ve o sebeple aslında biraz e, zaman içinde bu beş yıl boyunca çok değişti bu tematik gösterimlerin süreleri formatları ama e, biz ilk yıl şehre odaklandık yani bütün bir yıl boyunca 2018'in e, 27 Ekim'inde aslında böyle kapalı bir gösterim yapmıştık o da UNESCO'nun e, görsel eşsiz kültürel miras günüydü ve Oradan başlayarak hani bütün bir sezon boyunca aslında şehre odaklı filmlere e, bir araya getirmiştik ve böyle aylık iki aylık dönemlerde de yine şehrinle bağlantılı daha e, daralarak daha spesifik e, odak alanları seçmiştik. İşte bu mesela bazı filmlerde. Karakterlerin şehri şekil aldığı ya da karakterlerin şehirle ilişkilendiği filmler oldu. Bazıları işte hatta bu böyle bir nevi sanki istesemez bir gelişim alanı da herhalde yaratmışım. Çünkü sezonun sonuna doğru biraz daha ütopik ya da distopik daha filmlere yönelerek işte bir seçki yapmıştık. Ve böyle hani belli öbeklerde yine şehir olan üst şapkası Ama hani altında da hep böyle onun daha kırılımlarının olduğu Hep şehre odaklı bir program yapmıştık Çünkü şehre de bir yeni sinema kazandırıyoruz Yani sinema kültürü zaten şehrinleşmenin Modern hayatın başlamasının da aslında getirdiği böyle yakın bir dönem yani Ve bence biraz bugün hala işte tabii Beykoz'un hani şehrin Birinci çemberinde oluşmuyor olması ki Artık yani şehir politikasında o çemberler de çok kalmadı ama Bir merak duygusu Ve o ilk daha erken dönemlere baktığımız o flanörlük kavramını da hatırlayarak yine Bireyin şehirle kurduğu, o şehir pratiğiyle kurduğu ilişkiye Aslında hep dönerek Yani bunu hep sorgulatan bir yapısı olmasını önemsiyorum Yani ...uzaklık kavramıyla kudumuz ilişki nedir? Neye yakınız? Neye uzağız? Şehri ne kadar yaşıyoruz aslında? Yani... E, ...bunu çok değerli buluyorum ve bence bunu... ...sorgulatan bir... E, ...şey olmalı. E, yani Beykoz'un varlığı, Beykoz kumlarının... ...varlığı herkes için. Beş yıl boyunca bence bunu bir şekilde... E, ...herkesin hayatın pratiğine de... ...bir şekilde dahil ettiğini düşünüyorum ki... ...bu etmeyle devam edecek çünkü... ...şehir değişiyor, şehir gelişiyor... ...bizler değişiyoruz, bizler gelişiyoruz... ...ama bence her daim... E, ...böylesine hele İstanbul gibi şehirde yaşadığımızda... ...şehirle kurduğumuz ilişkiyi hep... ...sorgulamamız gerekiyor... ...kaynağını dönmemiz... ...diye hissediyorum, düşünüyorum... ...bilmiyorum hani doğru yanıtladım mı biraz... <gülüyor> ...dağıldım ama... Ee,
0: ...aslında şu an işte... ...beşinci yıla özel olarak o hazırlanan... ...Kundura Kundra Sinema'nın hafızası... ...programının... E, içeriğine çok yaklaştırdın sohbeti.
1: <gülüyor> evet yani çünkü bir beşinci yaşımız. Peki biz de o zaman yine e, hafızamıza geri dönek beş yıl önce ne yapmıştık? Ya yani O hatılama pratini böyle durarak tekrar tekrar yapmak bence çok kıymetli yani.
0: <gülüyor> Şeyi soracağım bir kere bu programdaki filmlerin hepsi daha önce Kundura Sinemada gösterilmiş filmler. Ama tek bir seçki olarak mı gösterilmişti yine yoksa farklı seçkilerden filmleri alıp yeni bir seçki haline mi getirdiniz
1: Aslında şöyle dediğim gibi hani e, o şehir e, temasının Hani altında böyle alt temalar oluşturduğumuz filmlerden bir bir seçki hazırladık yani hepsini e, zaten 2018-2019 sezonunda göstermiştik e, ve onlardan küçük bir seçki yaptık Aslında yani bu 5 yaşımızı kutlarken ki sembolik <gülüyor> bir e, seçki diyebiliriz e, Mesela açılış filmimiz e, Next City, e, Jules Desen'in, e, onunla açmıştık. O dönem Venedik Film Festivali'nin klasikler bölümünde ilk restore kopyası gösterilmişti. Ve hiç unutmuyorum böyle ilk başta 35 milimetre zannettik. Makinamız bizim dijital DCP'yi nasıl bulacağız o kopyayı telaşıyla. O kadar çok istiyordum ki o filmi, o filmi açmayı... E, Hatta o dönemki işte yani Ekim-Kasım seçkisi de biraz e, hep e, bir şeyin çözümüne giden... işte ...biraz e, suç, gerilim odaklıydı. E, ve hani biraz onun da dahil olduğu ve böyle farklı e, türlerin dahil olduğu... ...küçük bir seçki yaptık aslında.
0: Ben seçkideki filmleri bir sayayım dinleyenler için. Ha, Jules Asan'dan Negativity var dediğin gibi... Billy, Billy Wilder'dan the apartment var, e, Godard'dan Alpha var, Scorsese'dan taxi driver var, Ridley Scott'tan Blade Runner, Jim Carmuth'tan Night on Earth, e, Frank Miller, Quentin Tarantino ve Robert Rodriguez'in Sin City'si ve Denis Villeneuve'in Blade Runner'a çektiği devam filmi Blade Runner 2049 diyeceğim Türkçe bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> e, yani neredeyse her biri farklı bir 10 yıla ait. Ee, böyle sinemanın çok geniş bir dönemini kapsayan. Ama gerçekten şehir ya da insanların o şehirle ilişkisi... ...bir şeyleri hatırlamak ve bunu şehir üstünden yapmak üstüne filmler hep. Ben bir tek Alfa Willi izlemedim bu seçkide. Ee, Naked de bu seçki sayesinde keşfetmiş oldum. Bayağı beğendim. Yani film aslında bir cinayet soruşturması filmi temelinde bakarsan ama şehirle o kadar ilişkili ki şehir o cinayet soruşturmasının e, bir faili ya da kurbanı değil ama resmen filmin başrolüne yerleşmiş durumda. Yani ilk açılış sahnesinden itibaren böyle e, helikopterle New York'u gördüğümüz bir sahneyle açılıyor ve diyor ki bu bildiğiniz gibi bir film olmayacak. işte çünkü o zaman bilinen bütün büyük stüdyo filmleri e, işte kapalı mekanlarda çekilmiş daha yapmacık duran filmler ama bu film gerçekten şehirle çok iç içe. Şu an biz bağımsız sinema sayesinde ya da işte dijital kameralar sayesinde çok daha fazla şehirle iç içe filmler izliyoruz. Ama o dönem öyle değilmiş. Yani 1948'den bahsediyoruz. Ee, öyle bir film izlemeyeceksiniz diyor. İşte e, sadece oyuncuları değil şehrin sokaklarında yürüyen insanları da göreceksiniz diyor. Böyle bir dış sesin şehri ve sinemanın şehirle ilişkisini çok güzel tanımladığı bir açılış monoloğu var. Oradan beni çekti zaten ve o cinayet soruşturması boyunca dedektifle beraber e, ya da farklı karakterlerle beraber şehrin farklı yerlerinde gezerken hep böyle bir e, tanıtma ihtiyacı işte şehrin burasında bunlar olur şimdi oraya gidiyoruz. Dedektifle beraber falan diye. Böyle bir sanki rehberli tura çıkmışım 1940'ların <gülüyor> Yorku'nda gibi hissettim.
1: Şey beni çok etkilemişti. Bu hikayenin kurmacı olması ama gerçek bir setapta şehri gözlemle olmak. Benim mesela hani belgeselci olarak hani çok etkilendiğim bir şey olarak hani seçmiştim. O dönem bir de hep böyle... Bir yerlerden arayıp çıkartıp hani bakın işte sen de ya yani yeni keşfettiğim bir film oldu diye. Hani hep keşif odaklı ilerlemiştik o dönem ve o sebeple böyle çok peşine düştüğüm bir film olmuştu. E, ve o dönemde hakikaten dediğim gibi yani işte Savaş Sonrası stüdyo üretimlerin ön plana çıktığı, işte Amerika'nın yükselme döneminde parlak olarak dönem, yükseldiği dönem. Ve böyle bir film yapıyor olmak hani gerçekten ezber bozan bir şey. Ve e, o dönemin şehrini görüyor olmak. Hep o e, yani çok doğru bir yerden aslında yaklaşsın. Hep şehri hatırlamak, şehri görmek. E, ve e, yani o ben o filmi izlerken evet akışa odaklanıyorum ...hikayeyi, oyunculara hep arka planına bakıyorsun. Öyle bir özelliği var filmin. Yani e, şehri izliyorsun. Şehri temasının böyle e, karakterlere olan etkisini... ...hep arayışı içindeydi bu filmlerde. E, biraz bu taksi... E, ...double billerine aslında biraz değinmek gerekebilir. E, bu işte karakter... ...yani bu alt temalarda biraz... Taksi filmlerine çok bakmıştım o dönem onu hatırlıyorum. Ee, ve hani Martin Scorsese'nin Taxi Driver'ını hakikaten beyaz perdede çok izlemek arz ettiğim filmlerden biriydi. Onunla beraber onu mesela e, böyle eşleştirirken de e, Jimmy Cammish'ın Night on Earth'ine odaklandım. Aslında böyle e, birbirleriyle konuşan filmleri ben o dönem çok e, arayıp buluyordum. Evet. Çünkü hani double bill derken hani işte o bir kürasyon terimi sinemada. E, ve hani ona o kadar hassastım ki o dönem. Böyle zaman içinde tabii biraz esniyorsunuz. Çünkü e, esnemek gerekiyor. Böyle e, günlük seansların bile akışını ona göre yaptığım bazı günler vardı. Böyle 2018'deki programda. Şu şunu izleyen bundan çıkıp bunu izlerse şöyle olacak böyle olacak diye... Sonra bakıyorsun aslında kimse yani öyle festivale gider gibi e, hafta sonu repertuar sinemasına gitme programı yapmıyor. Çünkü biz senin festivalci e, takipçileri günde dört film falan izlediğimiz için. E, o kadar hassas yapa- olurdum yani. işte evden çıkacak, Beykoz'a gelecek. Orada bir şehirle angaja olacak. Şehir pratiği oraya gelecek. Orada başka bir yolculuğa çıkacak. Oradan çıkacak sonra tekrar filme girecek gibi böyle bir Bütüncül bir e, deneyim tasarladığımı filan atılıyor, Böyle incelikli bir şekilde e, Night on Earth'te e, Şey çok hoşuma gidiyor ya Ben e, hani İstanbul'da bir taksi krizi Olan bir şehirde yaşasak da Yani her taksiyi Bilmemiz bir hikaye ya Yani o beni çok böyle etkiliyor Hakikaten e, işte Geçen hafta Berlin'deydim iş için Orada bile yani o kadar çok taksicilerle Sohbet ettim ki Ondan böyle bir taksiye odaklanma halim var yani. Var zaman zaman bir taksi antropolojisi. Oradaki o karakterlerin bir araya gelmesi katman katman... ...o beni çok etkilemişti yani Jimmy Cammish'ın filminde. Taksi Driver ise tamamen bence bir karakter şehir. Yani muazzam bir oyunculuk ve onu... Bence hiçbir fısıtını kaçırmamalıyız. izleyen yani Beyaz perdede izleme şansı yakaladığınızda.
0: Uh, Night on Earth dedin. Night on Earth benim de çok sevdiğim bir film. Uh, beş şehirde geçiyor. Hani evet. Aynı anda beş şehirde geçiyor hatta. Beş ayrı takside, beş ayrı şehirde. Bir yerde gündüz bir yerde gece. Los Angeles, New York, uh, Paris, Roma ve Helsinki. Evet. Orada belki de işte Jim Carmusch Amerikalı olduğu için ve Amerika'yı, Amerika kültürünü, Amerika şehirlerini daha iyi anlatabildiği için bana o ilk iki hikaye daha samimi geliyor orada. Hı hı. Avrupa'ya biraz daha sanki böyle dışarıdan bir gözle bakıp biraz işte özellikle o Roberto Beninli karakteri biraz karikatürize geliyor. Yani zaten hı. Roberto Bence Benigni et, zaten başlı başlı bir karikatür sanırım.
1: Için. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, ama gerçekten Los Angeles'ta ve New York'ta geçen hikayelerde ee, şehirlerin insanlarını iyi tanıdığını Hı-hı. görüyorum. Ya da o hikayelerin o şehirlere uygunluğunu görüyorum. İşte Los Angeles'taki hikayede mesela Winona Ryder'ın e, genç bir kadın taksi şoförü olduğu hikaye. E, işte böyle e, şık bir casting direktörü kadın biniyor taksisine havaalanından. E, ve yol boyunca onu gözlemliyor aslında. Hani bir filminde oynatmayı bir noktadan sonra, ama ben bunu mu oynasam acaba diye düşünmeye başladığı anı yakalayabiliyorsun filmde. Ee, New York'taki hikayede de Doğu Almanya göçmeni bir taksi şoförü var ve e,
1: aksanıyla otomatik
0: <gülüyor> otomatik vites araba kullanmakla ilgili sıkıntı yaşıyor, şehri tanımıyor falan. Çok yeni gelmiş şehre. Ee, müşteri olarak da Brooklyn'de yaşayan siyah bir Bini Adam alırdı, biniyor evet. ki kendisi de işte o dönemki daha da fazla olan ırkçılıktan dolayı vesaire taksi bulmakta zorlanıyor. Bir şekilde bu zıt insanları bir araya getirmesi zaten var. Beş hikayede de var aslında. Ama bu iki hikayede mesela Los Angeles'takinde çok konuşmalarına rağmen ve aralarında bir dil bariyeri olmamasına rağmen birbirlerini ne kadar anlayamadıklarını anlıyorsun görüyorsun... New York'takinde de arada bir dil bariyeri var. Ee, çok farklı insanlar, çok farklı kültürlerden gelmişler. Ama birbirlerini o kadar iyi anlıyorlar ki. E, birbirleriyle o kadar iyi empati kurabiliyorlar ki. E, bu bana biraz şeyi çağrıştırdı. Hani Los Angeles'taki yaşam ve insanların birbirine olan tavrıyla... ...New York'ta aslında herkesin yabancı olduğu... ...ve o yüzden herkesin birbirine hmm. biraz daha anlayışlı olduğu... ...herkesin daha... E, ...o harmanlanmış toplumun içinde birbirleriyle ilişki kurmakta çok zorlanmadığı bir dünyayı anımsatıyor. Ama işte Avrupa kısmını çok sevmiyorum. Belki de bilmiyorum.
1: Yani ben her şekilde Carmus'un böyle potellerindeki o yolculuğu çok başarılı çizdiğini düşünüyorum. Yani e, Mesela metropol dediğimizde zaten ilk aklımıza gelen hepimizin New York oluyor Yani oradaki o bileşkeleri o kadar başarılı yapıyor ki Ama Los Angeles'ta daha farklı endüstriyel bağlamda bir ilişki kurduğumuz e, zihnimizde bir şehir imgesi var Onu O hikayeyi ise onun üzerinden inşa ediyor e, O mesafeyi hatırlıyorum yani karakterler arası ve o, o kadar... Onu ne kadar okusak da o kadar bağlama yakışan bir mesafe ki yani onu çok doğru bir yerden dengesini kurduğunu düşünüyorum. Ama diğer tarafta dediğin o New York örneğin e, yani o, o dönemin güncel ve zamansız olan o e, toplumdaki o kimlik kargaşası, politik. Gündelik hayatta politikanın nasıl dahil olduğu Ona çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum onda da hakikaten Ve o hani Metropol New York'taki o çok kültürlülük e, Kozmopolitliğin de Yani her taksi bence her şehirdeki her taksinin içinde yaşanan O coğrafyanın bir temsiliyetini yaratan bir e, Kişiler arası bir iktidar ya da o ilişkinin bir e, ...hikaye temsiliyetini... ...çok başarılı kudun düşünüyorum yani... evet belki haklı olabilsin diğer tarafta böyle... ...ama bence o da bir... Kend, ...yani yönetmenin o presanstaki o... E, ...katkısının... ...derecesi, mesafesi bile bence bir veri yani ve... ...o da o bile bir karakter yaratıyor... ...hikaye anlatımında.
0: Bir yandan da hafızayla ilgili başka bir yere atlayacağım... ...şimdi bu Hı, filmler tabii. üstünden... İşte Naked City dedik New York Hı-hı. dedik İşte Night on Earth dedik New York dedik Taxi, taxi Driver yani dedik New York, New York dedik. <gülüyor> dedik Ve bunların hepsi farklı dönemlerde i̇şte Biri 80'lerde biri 70'lerde biri 40'ların sonunda çekilmiş filmler e, Zamanın hani çok uzun bir zamana yayılmasına rağmen Aradaki farklar hani dev farklar değil Yine o şehir olduğunu Şehrin ruhu aynı kalmış belki Hı-hı. Ama ne bileyim şeyi düşününce üzülüyorum 10 sene önce ya da 5 sene önce İstanbul'da çekilmiş bir filmi izlediğimde şu an içinde yaşadığım İstanbul'u göremiyorum. Şehrin ruhu, şehrin hafızası, o kent hafızasını o kadar yok ediyoruz ki kendi haf- kendi hat- hatıralarımızı bile yok ediyoruz belki. Hı hı. Ee, 10 hı. sene önceki bir anımı düşündüğümde o anıyı yaşadığım yeri şu an ben bu şehirde bulamıyorum. Ama e, New York'ta yaşıyor olsam Paris'te yaşıyor olsam, Roma'da yaşıyor olsam bu kadar olmayacaktı. Belki 50 sene öncekini bulmakta zorlanacaktım. Ve filmleri izleyerek bunun biraz daha farkına varıyorum gibi geliyor.
1: Evet bir yandan bu geçen de ben de onu düşündüm. Yani sinema hakikaten bazen bazı filmler böyle farkında olmadan bize bir arşiv... Kazandırıyor yani kente dair, gündelik hayata dair. Yani şöyle bir şey var. Bence bizim zaten hafızayla yani toplumsal olarak hafızeli kurduğumuz ilişki biraz problemli. Yani sorunsal. O bölgelerde de yani her coğrafyada kendine has bir ikilemi ve çelişkisi zaten var. Ama orada böyle bir... Bir kent politikası olduğu vakit e, o kaybolan ya da yok olan şeyin belli bir dengesi ve kontrolü var. Yani bugün bir e, işte Godard filmi izleyerek e, izledikten sonra Paris'e gitsek eminim hani çok şey değişmiştir e, vesaire. Ama hani m- bizdeki o şey daha sert ve keskin oluyor ve çok ani. Yani bunun bir e, zamanla kudu ilişkiyi ya da bu değişimin nedensellerini... Altını dolduramıyor, meşrulaştıramıyor ve her şey çok keskin ve aniden oluyor. Bence bu biraz toplumsal bağlamda böyle farklı travmalar da yaratabiliyor. Ee, i̇şte hani az önce konuştuğumuzda da hani yürüyken şey bir şekilde gündelik yaşıyoruz. Yani e, bence o, bu coğrafyanın e, bir özelliği. Gündelik yaşadığımız için hani gelecekte kurduğumuz ilişki daha kaygılı ya da kopuk. O ...ve geçmişte de bence aynı zamanda. Ee, o sebeple... ...o evet üzücü yani hakikaten. Ee,
0: Mesela bu seçkiye İstanbul'da geçen... ...hangi film yakışırdı? <gülüyor>
1: evet o dönem böyle... E, ...benim de istediğim fakat erişemediğim filmler vardı ki... ...şimdi tabii biraz daha farklı... ...repertürel sinemaları açıldığı için... ...kentte biraz daha erişebilir oldu bazı şeyler... E, Umut filmini isterdim. Bence e, Yılmaz Güney'in Umut filmi. Çok başarılı bir film. Yani ben benim en sevdiğim filmlerden biri olabilir hakikaten. Türkiye sinemasındaki. E, İstanbul filmi olmuyor tabii. Ankara filmi oluyor ama. İstanbul filmi düşününce. Şoförüne bahat belki taksi diyor. <gülüyor> <Haydi> onlar öyle. <da. gülüyor> Yine Evet, bak, evet taksi. Bak, ay keşke evet yapsaymışız bak. Hiç düşünemedim. Belki 10. Yani... yılımızı <gülüyor> şoförüne bahatla kutlarız.
0: Yani biraz klişe olacak. <gülüyor> çok akla ilk gelen şeylerden biri büyük ihtimalle ama ben anlat, anlat İstanbul'u çok başarılı dönem hmm, mesela evet. bu açıdan. Çünkü biraz şeye benzetiyorum. Hani orada yapılan şey Beş tane batılı masalı alıp hmm. onu doğulaştırmış bir şekilde İstanbul'a uyarlamak ki aslında bizim evet. İstanbul'da yaşadığımız ve kendi hatıralarımızı, hafızamızı inşa ettiğimiz şey de öyle. Yani en azından bizim çevremizde toplumsal olarak bizim Hı-hı. sınıfımızdaki insanların yaptığı şey batılı şeyleri alıp bunu doğulaştırarak yaşıyoruz.
1: Yani bence bunu <gülüyor> sınıf sahibi bağlamındansa herhalde tanzimattan beri yaptığımız <gülüyor> kadar... <gülüyor> evet bu evet, yani, yani zaten. E, top, evet modern devlet, modern us devlet inşasının tüm hikayesi zaten hakikaten e, bunun üzerine kurulu. Yani bunun aldıkları götürdükleri var ki bugün hani çok tartıştığımız bir şey. Ama yeni neler kazandırdı ve... Bizim bence yurt dışıyla yani hani uluslararası bağlamda ki... ...bence hani küreselleşme çağında belki bunu çok daha fark tanımlamak gerekiyor. Ee, hala oradan bakıyoruz işte. Yani bugün yereldeki şeyleri de biraz... ...global tarafta da yani bununla ilişkilenerek de okumamız gerekiyor. Ama dediğin doğru yani bizim o çelişkimiz her zaman devam edecek. Ama bence artık bunu bir şekilde... Avantajı çevirip bundan beslenmeyi öğrenmemiz gerek. Belki bizim neslin görevi bu olacak. E, o neden hafıza çok önemli işte. Yani e, hafızayı nasıl yaklaştığımız, nasıl yöntemlerle koruduğumuz, nasıl doğru sorularla hani doğru yöntemle bularak hani e, onu daima canlı tutarak bir şekilde e, geleceğe dair bakabileceğimizi düşünüyorum. Evet anlat İstanbul'u da olabilir. Ağır roman geldi aklıma şimdi konuşurken. İstanbulu kendisi zaten. <gülüyor> yani şu an stüdyodan çıkıp yürüdüğümüzde zaten bir filmin içindeyiz yani.
0: <gülüyor> ee, son olarak şeyi soracağım. Ee, yani sen de söyledin. Bu seçkiye her şeyi sığdıramadınız zaten. Ee, bu seçkinin yanına... Neler daha yakışırdı Neleri eklemek isterdin Ya da belki 2024'te bu seçkiye devam edeceksiniz ee, Onda hmm. neler olacak Oradan bir iki ipucu
1: verebilirsiniz. bize hmm, Tabii ver. Yani 5 yıl önceki programda biz böyle hani ana bir um, program yapmıştık Hani başlık olarak Ve işte bunu tematik ve alt temalarla zenginleştirip geliştiriyorduk Bir de böyle o dönem her ayın son cumasında gösterdiğimiz Böyle Hollywood klasikleri filmleri vardı Biraz o Golden Age of Hollywood'un işte en parlak işte konuştuğumuz o stüdyo döneminin patladığı 40'lı 50'li yıllardaki filmlere odaklanmıştık. Ve hatta hiç unutmuyorum. Böyle o cuma günkü seyircinin yaşı ortalaması bile bambaşka oluyordu yani. Sen günlere kıyasla. o Hollywood klasikleri seçkisinden bir seçki hazırladık. Şubat ayında onlar gösterilecek. İşte onda böyle eee Marlon onun bazıla sıcak sever filminden tutun işte Roman uh, Roman Holiday, uh, Audrey Hepburn'den uh, başka neler vardı. And a Fair to Remember" var mesela. Uh, onu 14 Şubat'ta koyduk biraz romantik bir film üzerinden. Sanırım onun bir başka romantik, modern bir romantik filme referansı vardı diye hatırlıyorum. Um, Sleepless Seattle olabilir Yanlış hatırlamıyorsam Burada hatırlama üzerine de e, Biraz geliştirmem gerektiğini fark ettim <gülüyor> Hafize <muhafaza> üzerine konuşurken <gülüyor> e, Şubat ayını biraz öyle derledik aslında Hollywood klasiklerine Odaklı bir şekilde e, Mesela ben e, Beş yıl önce bu bazda sıcak Severi izlerken Beyaz perde ilk defa Malin Monroe'yu Beyaz perdede Görmüştüm Ve yani o kadar büyülenmiştim ki şimdi sinema ile kudumuz ilişki bile yani izleyici olarak o kadar farklı formatları evlendik ki bazen tablette izliyoruz bazen telefonda hani <gülüyor> akıllı telefonlarımızda yani gerçekten o dönemin tüm eserleri beyaz perdede izlemek için yaratılmış yani o sinematografik değerleri bile bambaşka şekilde okuyorsunuz ee, sinemanın gücü büyüsü bence hiçbir zaman Değişmeyecek. Ve biz öyle bir şekilde kundaya sinema olarak da hep hafızamızı tazeleyerek bu sinemanın büyüsünü keşfetmeye Ve erken dönemden olsun farklı dönemlerinden farklı coğrafyalardan ve farklı türlerden Hep bu bileşkeleri yaratarak da bu sinemaya gitmeye sinemada film izleme deneyimini de Böyle farklı bir tasarım farklı bir hikayeye dönüştürme çabasındayız
0: Teşekkür ederim konuk olduğum için.
1: Ben teşekkür ederim misafir ee, ettim.
0: Kundura Sinema'nın hafızası programı 24 Aralık'a kadar hı hı. devam ediyor. O zamana kadar eğer dinlediyseniz bizi hala Bekos Kundura'ya gidip filmleri perdede izleme şansınız var. Evet,
1: taksi filmlerini. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok
1: teşekkürler.